0: இலங்கையின் இனவாத அரசியல் ஒரு வரலாற்று பார்வை பி ஏ காதர் பிரித்தானியர் இலங்கையை கைப்பற்று பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இந்து சமுத்திரத்தில் அதுவரை கடலாதிக்கம் செலுத்திய சோழ சாம்ராஜ்யம் பலவீனப்பட்ட போது அவர்களது பிடியிலிருந்த கடல் வர்த்தகம் அரேபியர்களினதும் முஸ்லிம்களினதும் கைகளுக்கு மாறியது ஐரோப்பிய நாடுகளின் கடல் வலிமை ஓங்கிய அவர்களது துப்பாக்கி பலத்தின் முன்னால் ஆரியர்களின் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை முதலில் போர்த்துக்கேயர் இலங்கைக்கு வந்தது ஒரு தற்செயலான விடயம் அவர்களது கடலாதிக்கத்துக்காக அரேபியர்களோடும் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் தமது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட அப்போது நிலவிய நில சமூகத்தின் காவலனாக திகழ்ந்த உள்ளூர் மன்னர்களோடும் போராட வேண்டி இலங்கையில் வாசனை திரவியங்களின் கட்டுப்பாடு முஸ்லிம் வர்த்தகர்களின் பிடியில் இருந்ததால் அவர்களும் போர்த்துகேயருடன் மோதினர் இச்சவால்களை எல்லாம் போர்த்துகேயர் துப்பாக்கி முனையால் மாத்திரம் சமாளிக்கவில்லை குரூரமான அடக்குமுறையாலும் சூழ்ச்சிகளாலும் தமக்கு ஆதரவான சுதேச தலைவர்களுக்கு பதவியும் லஞ்சமும் கொடுப்பதன் மூலமும் மிஷனரி கல்வி மூலமும் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்பி மதமாற்றம் செய்ததன் மூலமும் அதனை வெற்றிகரமாக செய்தனர் ஆயினும் அவர்களால் இலங்கையிலும் அவர்கள் கைப்பற்றிய ஏனைய ஆசிய நாடுகளிலும் தொடர்ச்சியாக ஆட்சி செய்ய முடியாமல் போனதற்கு மற்றும் புதிய சவால் காரணமாகியது அதுதான் ஒல்லாந்து பிரான்ஸ் பிரித்தானியர் ஆகிய ஐரோப்பிய நாடுகளும் காலனியல் கொள்கையில் போட்டியிட தொடங்கியமை ஆகும் ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளின் கவனம் புதிய உலகமான அமெரிக்க கண்டத்தின் மீது இருந்தபடியால் அவர்கள் இந்து சமுத்திர பிரதேசத்தில் கவனம் செலுத்தவில்லை எனினும் அதுவரை நிலப்பிரபுத்துவ காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்த ஆசிய மன்னர்களின் நிலக்கொள்ளைக்கான மையமாக திகழ்ந்த இந்து சமுத்திர பிரதேசம் ஐரோப்பிய நாடுகளின் காலனித்துவ கொள்ளைக்கான போட்டியின் மற்றொரு குவிமையமானது திருகோணமலை இயற்கை துறைமுகத்தின் கேந்திர முக்கியத்துவம் இலங்கை இந்தியாவுக்கு அருகில் இருந்தபடியாலும் இரு பருவ போதும் பாதுகாப்பாக கப்பல்களை நிறுத்தக்கூடிய உலகின் இரண்டாவது பெரிய ஆழ்கடல் இயற்கை துறைமுகமான திருகோணமலை துறைமுகம் இருந்தபடியாலும் காலனியல் போட்டியில் இலங்கையின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்தது ஒல்லாந்தர் போர்த்துகையிடமிருந்து இலங்கையின் கரையோரங்களை கைப்பற்றியதற்கு இலங்கையில் விலையும் கருவா ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் தமது நிலைகளை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு திருகோணமலை துறைமுகத்தின் தேவையும் மற்றொரு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது ஆனால் பிரித்தானியர் இலங்கையை கைப்பற்றியதற்கு ஒரே முக்கிய காரணமாக திருகோணமலை இயற்கை துறைமுகமே அமைந்தது இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டிருந்த வேலை ஐரோப்பிய காலனித்துவ நாடுகள் துணைக்கண்டத்தில் ஏற்பட்ட அதிகார வெற்றிடத்தை நிரப்ப போட்டியிட்டன பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் இடையிலான போட்டி கடுமையானது இந்தியாவின் மலபார் மற்றும் கோரமண்டல் கடற்கரையில் நிலை கொண்டிருந்த பிரித்தானிய கட்டளை நிலைகளை பாதுகாப்பதற்கு இலங்கையின் கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள திருகோணமலை இயற்கை துறைமுகம் பிரித்தானியாவுக்கு தேவைப்பட்டது எனவே திருகோணமலை துறைமுகத்தை ஒல்லாந்தரிடம் இருந்து பிரித்தானியர் ஆயிரத்தி ஜனவரி எட்டாம் திகதி கைப்பற்றினர் அதனால் பிரான்ஸ் படை அதனை அதே வருடம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி திகதி மீட்டு ஒல்லாந்தரிடம் மீண்டும் சில மாதங்களில் ஒப்படைத்தது இது திருகோணமலை துறைமுகத்தின் கேந்திர முக்கியத்துவத்தினை உணர்த்தும் மற்றொரு உதாரணமாகும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலேயர் ஒல்லானருடனும் பிரெஞ்சுக்காரருடனும் திருகோணமலை துறைமுகத்தை கைப்பற்றுவதற்கான போட்டியில் ஈடுபட்டு அம்முயற்சியில் இறுதியில் ஆயிரத்தி வெற்றி பெற்றனர் அதன் பின்னர் டச்சுக்காரர்களை தீவிலிருந்து வெளியேற்ற தொடங்கினர் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற திடீர் மாற்றங்களும் பிரித்தானியரின் சூழ்ச்சி திறனும் இதற்கு பெரிதும் காரணமாகின அப்போது பிரெஞ்சு புரட்சி யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது கைப்பற்றிய பிரெஞ்சுக்காரர்களிடம் தமது ஆளுகையின் கீழிருந்த இலங்கை கரையோர பகுதிகளையும் ஒல்லாந்தர் தாரை கொடுத்து விடுவார்களோ என்ற பீதியில் ஆங்கிலேயர் இலங்கையை கைப்பற்ற விரும்பினர் ஆனால் ஒல்லாந்தர் கோட்டைகள் அமைத்து தமது பகுதிகளை பலமாக அரண் செய்திருந்தனர் பிரான்சியருடன் மோதிக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் இந்தியாவில் கூடி கவனம் செலுத்த வேண்டிய தருணத்தில் இலங்கையில் நீண்ட ஒரு யுத்தத்தை நடத்த அவர்கள் தயாரில்லை தமது காய்களை நகர்த்த தொடங்கினர் கரையோரங்களின் ஆட்சி ஆங்கிலேயர் வசமாதல் ஒல்லாந்து கவர்னரின் கீழிருந்த கரையோர பகுதிகள் பலவும் கொழும்பில் இருந்த கவர்னரின் மாளிகையும் சுவிட்சர்லாந்தின் திறமைமிக்க கூலிப்படை வீரர்களின் துணையோடு பலமாக காவல் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர் இந்த சுவிட்சர்லாந்து காவலாளிகளை தன்பக்கம் பக்கம் இழுக்க ஒரு காரியத்தை பிரிட்டிஷார் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியராக இருந்த முப்பத்தி நான்கு வயதான ஹியூர்ட் கிளேரோன் என்ற ஒரு ஸ்காட்லாந்து தமது ஏஜெண்டாக மாற்றினர் இலங்கையில் உள்ள சுவிட்சர்லாந்தின் கூலிப்படைகள் சுவிஸ் பிரபுவான கவுண்ட் சார்லஸ் டி மியூரனுக்கு சொந்தமான தனியார் ராணுவத்தின் ஒரு பிரிவாக இருந்தது அந்த பிரபுவை பிரித்தானிய ஏஜென்டாக ஹியூக் ரகசியமாக சந்தித்து டச்சுக்காரர்கள் செலுத்தும் பணத்தை விட கூடுதலான தொகையை தருவதாகவும் அதற்கு கைமாறாக இலங்கை கவர்னரிடம் சேவையில் இருக்கும் படைகளை லாபகமாக பிரித்தானியருக்கு சாதகமாக வேண்டும் என்றும் இணக்கம் காணப்பட்டது இலங்கையில் கூலிப்படைக்கு தலைமை தாங்கிய சுயஸ் பிரபுவின் சகோதரர்களுக்கு டச்சு காவலர்களுக்கு தெரியாமல் கவுண்டின் கட்டளைகளை கொண்டு சேர்ப்பதில் பெரும் சிக்கல் இருந்தது சமயோகிதமாக ஹியூக் கவுண்டின் கையொப்பமிடப்பட்ட ஒரு வெண்ணெய் கட்டியில் ஒப்படைத்தார் 1796 பெரிதாக எந்த யுத்தமும் நடத்தாமல் பிரிட்டிஷ் படையிடம் ஒல்லாந்து படை சரணடைந்தது எனினும் அப்போது ஐரோப்பாவில் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டிருந்தபடியால் இலங்கை மீண்டும் டச்சுக்காரர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுமோ என்ற ஐயம் பிரித்தானியரிடம் நிலவியதால் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியின் ஒரு பகுதியாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் இலங்கை நிர்வகிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்திய பணியில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி விதித்த வரிகளை எதிர்த்து மக்கள் கிளர்ந்ததால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இரட்டையாட்சி முறை நிறுவப்பட்டது இதன்படி கிழக்கிந்திய கம்பெனி இலங்கையின் வர்த்தகத்தை கட்டுப்படுத்திய அதே சமயம் சட்டமும் நிர்வாகமும் ஆளுநரின் கைகளில் இருந்தது அவர் பிரித்தானிய அரசாங்கம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆகிய இரண்டுக்கும் பதில் கூற வேண்டியிருந்தது இந்த இரட்டை ஆட்சி முறை ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இரண்டு வரை நீடித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு ஐரோப்பாவில் செய்து கொள்ளப்பட்ட அமியன் ஒப்பந்தத்தின்படி பிரான்சும் பிரித்தானியாவும் தற்காலிக யுத்த நிறுத்தத்துக்கு இணங்கின பிரித்தானியா பிரான்ஸ் குடியரசை அங்கீகரித்தது ஒல்லாந்தர் இலங்கை தீவில் தம்மிடம் ஆட்சி உரிமையை பிரித்தானியர்களிடம் முறையாக ஒப்படைத்தனர் அதன் பின்னர் இலங்கை பிரித்தானியரின் முதலாவது முடிக்குரிய காலனியாக மாறியது இலங்கையின் முதலாவது ஆள்பதியாக இருந்த முப்பத்தி இரண்டு வயதே ஆன பிரெடரிக் நோர்த் புத்திசாலித்தனமான ஆனால் உல்லாசு ஆடம்பர பிரியராக இருந்தார் கலைப்பட்டதாரியான திருமணமாகாத இளைஞரான இவர் மூன்றாவது ஜோர்ஜ் மன்னரின் பிரதமராக இருந்த நோர்த் பிரபுவின் மகன் ஆகவே பிரெடரிக் நோர்த் செல்வாக்கு மிக்கவராக இருந்தார் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் தலையீடுகள் அவருக்கு பிடிக்கவில்லை தனது செல்வாக்கை பிரிட்டனில் பயன்படுத்தி இரட்டையாட்சி முறையை இவ்வாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இரண்டில் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று கண்டி மீதான படையெடுப்பு அவரது அளவு கடந்த உற்சாகம் சீக்கிரம் அவரை சிக்கலில் மாட்டிவிட்டது அப்போது கண்டி ராஜ்யத்தின் இயற்கை வளம் வெகுவாக அறியப்பட்டிருக்கவில்லை கண்டியின் படையெடுப்புகள் பெரும்பாலும் ஓய்ந்து போயிருந்தன ஆகவே கண்டி தனி ராஜ்யமாக தொடர்வதையிட்டு பிரித்தானியா அதிகம் அலட்டிக்கொள்ளவில்லை அவர்களுக்கு ஆசியாவில் விரிந்து செல்லும் அவர்களது சாம்ராஜ்யத்தின் பாதுகாப்புக்கு இலங்கையின் கரையோரப் பகுதிகள் தேவைப்பட்டன ஆனால் நாயக்க வம்ச ஆட்சியில் அதிருப்தியுற்றிருப்பதாக காட்டிக்கொண்டு அரியணையின் மீது குறிவைத்திருக்கும் அதிகார அடுக்கில் மன்னனுக்கு அடுத்த இடத்தில் மகா அதிகாரம் பிளிமத்தலாவையுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி அவனது ஆதரவை பெற்றுக் கொண்டதால் பெரிதும் உற்சாகமடைந்த ஆள்பதி பிரெடரிக் நோர்த் கண்டி ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற முடிவெடுத்தார் இயற்கை அரண்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட கண்டி ராஜ்யத்தின் அரண்மனை நிலவரம் தெரியாமல் கண்டிமக்களின் மனநிலை தெரியாமல் சுருக்கமாக கூறின் போதிய தகவல்களும் ஆதரவும் இன்றி கண்டிய பிரதானி பிலிமத்தலாவையை நம்பி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு மூவாயிரத்து படையினரை கொண்டு மெக்டோவேல் தலைமையில் கண்டி மீது அவர் போர் தொடுத்தார் ஆரம்பத்தில் பிலிமத்தலாவையின் மறைமுக ஆதரவோடு பிரித்தானிய படைகள் முன்னேறி சென்றனர் தாம் வெற்றி பெற்று விட்டதாக கருதி அவசரப்பட்டு போலி இளவரசன் ஒருவனை முத்துசாமி என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் மூன்றாம் திகதி கண்டிமன்னனாக ஆங்கிலேயர் பிரகடனப்படுத்தினர் இதனால் அரியணைகள் அமர்வதற்கு ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த பிலிமத்தலாவை ஏமாற்றமடைந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக திரும்பினார் கண்டி மக்கள் ஸ்ரீ விக்கிரமராஜசிங்கன் பின்னால் அணி திரண்டனர் ஆங்கிலேய படைகளை உள்ளே வரவிட்டு கண்டிய படைகள் மறைந்திருந்து கொரில்லா தாக்குதலை நடத்தி ஆங்கிலேய படைகளை முற்றாக துவசம் செய்தனர் பிரித்தானிய படை பிரி ஒன்றுக்கு தலைமை தாங்கிய மேஜர் டேவிட் ஒரு மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார் அந்த மரம் இன்றும் நினைவு கூறப்படுகிறது அவர்களில் ஒரே ஒருவரை தவிர எவரும் உயிரோடு திரும்பவில்லை அவ்வாறு உயிர்பிழைத்த கோப்ரல் ஜார்ஜ் பார்சி தான் உயிர்ப்பிழத்த கதையை ஆள்மதிக்க கூறினார் வளைத்து பிடிக்கப்பட்ட பிரித்தானிய படை ஜோடி ஜோடிகளாக கட்டப்பட்டு அவர்களது மண்டை அடித்துடைக்கப்பட்டு அவர்களின் மூளை வெளியே எடுக்கப்பட்டது என்பதை விவரித்தார் பாரம்சி உயிருடன் இருப்பதை கண்டியர்கள் கண்டறிந்த போது அவர் இரண்டு முறை தூக்கிலிடப்பட்டார் ஆனால் இரண்டு முறையும் கயிறு பிரிந்தது அவர் இறந்தவரை போல நடித்து இறுதியில் இருட்டில் ஊர்ந்து சென்றார் ஒரு கிராமவாசியால் பராமரிக்கப்பட்டு தப்பி வந்தார் இத்தோல்வியை அடுத்து ஆள்மதி பிரெடரிக் நோர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் ஆனால் பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஹீத்தனுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற இந்த குரூரமான யுத்தத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான படுகொலைக்கு எதிராக ஏன் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது கண்டித்தின் வீழ்ச்சி உலகம் அதுவரை கண்டிராத முன்னேறிய மூர்க்கமான போர்களை ஐரோப்பா பதினெட்டு மே ஆயிரத்தி மூன்று முதல் இருபது நவம்பர் ஆயிரத்தி வரை நெப்போலியன் காலத்தில் கண்டது பிரித்தானியாவும் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளும் பிரான்சுடன் வாழ்வா யுத்தத்தை நடத்தி கண்டி மீது மற்றொரு போரை நடத்துவதில் பிரித்தானியர்களால் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை ஆனால் அது கவனமாகவும் தந்திரமாகவும் திட்டத்தை வகுத்தது ஆயிரத்தி நூற்று மூன்றாம் ஆண்டு படையெடுப்புக்கு பழிவாங்குதலுக்கு அப்பால் அதற்கு வேறு சில காரணங்களும் இருந்தன நிர்வாகத்தை ஒழுங்கமைக்க தொடங்கிய போது கண்ணியின் தொடர்ச்சியான சுதந்திரம் சிக்கல்களை ஆங்கிலேயர் கருதினர் கண்டி நீண்ட எல்லைகளை பாதுகாக்க பெருமளவு செலவானது கண்டியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் கருவா மற்றும் பாக்கு ஏனைய வாசனை திரவியங்களுக்கு கணிசமான சுங்க வரி செலுத்த வேண்டியிருந்தது தீவின் மையப்பகுதி வழியாக சாலைகள் அமைக்கப்படுமானால் நாட்டின் மேற்கு பகுதியை கிழக்குடன் நிலத்தொடர்பை விரைவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அத்துடன் அரசியல் ஒருங்கிணைப்பின் நன்மைகள் ஆங்கிலேயருக்கு தெளிவாக தெரிந்தது எனவே கண்டி விவகாரங்களில் படிப்படியாக நிபுணத்துவம் பெற்ற சிவில் உத்தியோகத்தரான ஜோன் டி ஒய்லியின் தலைமையில் கண்டியை வேறு கைப்பற்றுவதற்கு நன்கு திட்டமிடப்பட்டது அவர் திறமையான முறையில் தனது புலனாய்வு வலையமைப்பை கட்டியெழுப்பினார் ஆயிரத்தி நூற்று மூன்றில் பிலிமத்தலாவு தனக்கு எதிராக பிரித்தானியரோடு சதியில் ஈடுபட்ட பிறகும் அவனுக்கு மன்னிப்பளித்து அதே பதவியில் நீடிக்க ஸ்ரீ விக்கிரமராஜசிங்கன் அனுமதி அளித்தார் அதற்கு மற்றொரு காரணம் பிலிமத்தலாவு மீது நடவடிக்கை எடுப்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் ஆயினும் பிளிமத்தலாவ மன்னனுக்கு எதிராக மக்கள் கிளர்ச்சிகளை தூண்டவும் மன்னனை கொள்வதற்கு சதி திட்டங்கள் தீட்டவும் முயன்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவனுக்கு ஆயிரத்தி நூற்று பத்தில் மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது அவன் தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டான் இது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல மன்னனுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்த இவனுக்கே இந்த கதியா என பிரதானிகள் விளவெழுத்து போயினர் மறுபுறத்தில் மகா அதிகாரம் பதவியில் இருக்கும் ஒருவனுக்கு தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் மரண தண்டனை விதித்தால் மக்கள் கிளர்ந்தெல்வதை தடுக்க முடியாது ஆனால் அப்படி ஒன்றும் நடைபெறவில்லை பிலிமத்தலாவையை தேசபக்தி மிக்க சிங்கள தலைவன் என சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவர்கள் கூறும் காரணங்களை பின்வருமாறு சுருக்கலாம் சிங்களம் தெரியாத நாயக்க மன்னர்கள் தமிழ்மொழியில் அரசவை காரியங்களை நடத்திக்கொண்டு தென்னிந்தியாவிலிருந்து இளவரசிகளை வரவழைத்து திருமணம் செய்து கொண்டு தமது நாயக்க வம்ச ஆட்சியை தொடர்வதும் பெரும் தொகையான தமது உறவினர்களை அரண்மனையிலும் அரண்மனையை சுற்றியுள்ள மாட மாளிகைகளிலும் குடியேற்றி அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருவதும் கண்டிய சிங்கள பிரதானிகளுக்கு அதிருப்தியை தந்தது பாரம்பரியமாக கண்டி சமுதாயத்தில் தமக்கிருந்த மரியாதையும் அதிகாரமும் குறைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சிங்கள மொழி முக்கியத்துவம் இழந்து வருவதாகவும் கண்டிக்குளம் தளத மாளிகை போன்றவற்றை கட்டுவதற்கு தென்னிந்திய தொழில் பயன்படுத்தப்படுவதால் கண்டியின் பாரம்பரிய தொழில்நுட்பம் பின்தள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கண்டிய தலைவர்கள் உணர்ந்தனர் ஆகவே சிங்கள தேச பிலிமத்தலாவ நாயக்க வம்ச ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து சிங்கள வம்ச ஆட்சியை நிலைநிறுத்த விரும்பினான் அதே சமயம் ஆங்கிலேயரின் பிடியில் கண்டி விழாமலும் கவனமாக செயல்பட்டான் இவையே அவர்களின் வாதமாகும் இந்த வாதத்தில் உள்ள அடிப்படை குறைபாடு யாதெனில் அக்காலகட்டத்தை அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதாகும் அரண்மனை சதிகள் என்பன நிலப்பிரபுத்துவ காலத்துக்கே உரிய லட்சணமாகும் அதிகார மையத்தில் இரண்டாம் நிலையில் நீண்ட காலம் இருந்த ஒருவனுக்கு முதலாம் இடத்துக்கு வருவதற்கான அரிய சந்தர்ப்பம் ஒன்று வாய்க்கும் அதனை பெரும்பாலும் நலுவ விடுவதில்லை அவர்கள் அரியணையேறுவதற்கு மதத்தை இனத்தை மொழியை வம்சத்தை அல்லது சாதியை தமக்கான ஆயுதமாக பயன்படுத்த தவறியதில்லை இத்தகைய அரண்மனை சதிகள் காலாகாலமாக உலகம் பூராவும் நடந்தேறியுள்ளன நிலைமை சற்று வேறுபட்டாலும் ஜூலிய சீசரை புரூட்டஸ் கொலை செய்ததும் இவ்வாறுதான் விளக்கப்படுகிறது நாயக்க மன்னன் காலத்தில் மேலே கூறப்பட்ட அத்தனை குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அவர்கள் பௌத்தர்களாகவும் பௌத்த மதத்தை பேணிக் காப்போராகவும் இருந்தனர் பௌத்தத்தில் இந்து மத பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும் கூட கண்டி மக்கள் மத்தியில் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்மதிப்பு இருந்தது அவர்கள் கட்டிக்காத்த சாதிமுறையால் கண்டிப்பிரதானிகளும் பயன்பெற்றனர் எனவே மக்கள் கிளர்ச்சிகளை தூண்டி இம்மன்னர்களை வெளியேற்றிவிட்டு ஆட்சியை தம்பசமாக்கிக் கொள்ள இவர்களால் முடியவில்லை எனவேதான் புத்திசாலியான பிலிமத்தலாவதமாக தனது திட்டத்தை வகுத்தான் இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இவனே ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கவை அரியணை ஏற்றினான் கண்டியை ஆண்டாயக்கவம்ச மன்னன் ராஜாதி ராஜசிங்கனின் மரணத்துக்கு பிறகு வாரிசு போட்டி ஏற்பட்டது அரசிகளில் ஒருவரின் சகோதரரின் மகனை அரசவை பிரதானிகளின் ஒரு பிரிவினரின் ஆதரவுடன் அரியணையில் அமர்த்த இறந்த மன்னர்களின் உறவினர்கள் முயற்சித்த போது மன்னனுக்கு அடுத்த நிலையில் அதிகாரம் படைத்த மகா அதிகாரம் பிலிமத்தலாவொரு அரசியின் சகோதரையின் மகனான பதினெட்டு வயது மாத்திரமே நிரம்பிய அப்போது வசீகர குணம் கொண்ட கண்ணுசாமி நாயுடு என்ற இளைஞனை ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிங்கன் என்ற பெயரில் பட்டம் சூட்டினான் அப்போது அவனது நோக்கம் ரத்த உறவுள்ள ஒரு அழகிய இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்து அதன் மூலம் வாரிசுரிமையை தனது குடும்பத்துக்கு சொன்னமாக்கிக் கொள்வதாகவே இருந்தது ஆனால் ஸ்ரீ விக்கிரம தென்னிந்தியாவிலிருந்து இளவரசிகள் இருவரை வரவழைத்து திருமணம் செய்து கொண்டதும் பிலிமத்தலாவையின் திட்டம் தவிடு எனவே நாயக்க வம்சத்தை வெளியேற்றிவிட்டு தனது வம்சத்தில் ஒருவரை அரியணையில் அமர வைப்பதற்கு ஆங்கிலேயரின் துணையை நாடினான் ஆங்கிலேயரின் நோக்கம் வேறாக இருப்பதை புரிந்து கண்டி அரியணை ஆங்கிலேயர் வசமாகாமல் தடுத்தான் பின்னர் மன்னனை கொலை செய்வதற்கு கூலிப்படையினரை வாடகைக்கு அமர்த்தினான் எப்படியும் கண்டி ராஜ்யத்தை தனது வம்சத்தின் கீழ் கொண்டு அவனது முயற்சியை வாரிசுரிமை வம்ச போட்டியாகவே அதற்கு தேசபக்தி முழாம் பூசுவது இனவாத சித்தாந்தத்தை நியாயப்படுத்துவோருக்கே சாதகமாக அமையும் பிலிமத்தலாவசாரணைக்கு பின்னர் கன்னியரசன் அனைத்து அதிகாரிகளையும் சந்தேகத்தோடு பார்க்க தொடங்கினான் அவன் தனக்கு எதிராக சதியில் ஈடுபட்டவர்கள் என சந்தேகித்தவர்களை குரூரமான முறையில் தண்டித்தான் ஏற்கனவே பாரம்பரிய கண்டி சமுதாயத்தில் தமக்கு இருந்த மரியாதை குறைக்கப்படுவதாக அதிருப்தி கொண்டிருந்த கண்டிய பிரதானிகள் கண்டியின் கடைசி மன்னன் ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கன் காலத்தில் மிகவும் மனசஞ்சலத்துக்கு உள்ளாயினர் ஒருபுறம் மன்னனிவர்களுக்கு அஞ்சினான் மறுபுறத்தில் பிரதானிகள் தமக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ என நடுங்கினர் இத்தகைய ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி மக்கள் மத்தியிலும் மன்னனை பற்றி வெறுப்பைப்படுத்தும் பொய்யான செய்திகளை தமது ஒற்றர்கள் மூலம் பரப்பி சரியான தருணத்துக்காக பிரித்தானியர் காத்திருந்தனர் பிலிமத்தலாவுக்கு பின்னர் அவனது மருமகன் எகலப்புல முதன்மை பிரதானி பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டான் அவனும் அரசனுக்கு எதிராக தனது மாமனாரின் வழியை பின்பற்ற தொடங்கி பிரித்தானிய ஆட்சியாளர்களோடு ரகசியமாக உறவு பூண்டதை அறிந்த மன்னன் கடும் கோபம் அடைந்தான் எகலப்புல தப்பியோடி பிரித்தானிய ஆட்சியாளரிடம் சரணடைந்தான் ஆத்திரமுற்ற மன்னன் அவனது மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் தண்டித்தமை தொடர்பான மிகைப்படுத்தப்பட்ட பீதியூட்டும் செய்திகள் பரப்பப்பட்டன அவை மக்களை அதிர்ச்சி அடைய செய்தனர் இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்பார்த்து அந்த தருணம் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது மலபார் மன்னனின் கொடுங்கோல் ஆட்சியிலிருந்து கண்டி சிங்கள மக்களை மீட்பதற்காக அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று பிரித்தானிய மன்னரின் ஆணையின்படி படையெடுக்கிறோம் என பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டு கண்டிக்குள் பிரவேசித்த பிரித்தானிய படைக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இருக்கவில்லை மகத்தான வரவேற்பை காத்திருந்தது இவ்வாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பெரும் படையெடுப்பால் ஆல்பதி பிரெடரிக் நோர்த் சாதிகாததை ஒரு துளி ரத்தம் கூட சீந்தாமல் ஒரு தோட்டாவை கூட செலவழிக்காமல் ஆல்பதி ரோபர்ட் ப்ரௌன்ரிக் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினான்காம் திகதி பிரித்தாளும் சதியால் இனவாதத்தின் துணையோடு சாதித்தார் கண்டி மாளிகையிலிருந்து தப்பியோடிய மன்னன் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டு வேலூருக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து மார்ச் ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினைந்தாம் திகதி கண்டிய பிரதானிகள் கையெழுத்திட்டு பிரித்தானியரோடு செய்து கொண்ட கண்டி ஒப்பந்தத்தை அடுத்து கன்னிராஜ்யம் பிரித்தானியர் வசமானது இவ்வொப்பந்தம் ஒரு கண்துடைப்பாக அமைந்து கண்டிய பிரதானிகள் பிரித்தானியரால் ஏமாற்றப்பட்ட வரலாறு நன்கு அறிந்தது எனவே அது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று கிளர்ச்சி கண்டிய பிரதானிகளோடு ஆங்கிலேயர் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளும் போது கண்டி ராஜ்யத்தில் கண்டிப்பிரதானிகளின் அதிகாரம் குறைக்கப்படாது என்றும் அவர்களை கலந்தாலோசிக்காமல் எந்த முடிவும் எடுக்கப்பட மாட்டாது எனவும் உறுதியளிக்கப்பட்டது ஆனால் கண்டியை கைப்பற்றிய பின்னர் ஆங்கில அதிகாரிகளே நிர்வாகத்தை நடத்தினர் கண்டிய பிரதானிகளுக்கு அதில் குறிப்பிடத்தக்க எந்த பாத்திரமும் இருக்கவில்லை சாதாரண அரச உத்தியோகஸ்தரும் கூட இவர்களை பெரிதாக மதிக்கவில்லை விடயம் கைமீறி போவதை இட்டு கண்டிய பிரதானிகள் ஆத்திரமற்றனர் இவர்களது ஆத்திரத்துக்கு தூபமிடுவது போல பல சம்பவங்கள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்றனர் மறுபுறத்தில் கரையோர மக்களினதும் கண்டிய ராஜ்யத்தின் மக்களினதும் மனோபாவத்தில் இருந்த வித்தியாசத்தை ஆங்கிலேயர் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதுவரை முன்னூறு வருடங்களுக்கு மேல் முதலில் போர்த்துக்கேயரின் ஆட்சியின் கீழும் பின்னர் ஒல்லாந்தர் ஆட்சியின் கீழும் இப்போது ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியின் கீழும் அந்நியராட்சிக்கு பழக்கப்பட்டு போயிருந்த கரையோர மக்கள் ஆரம்ப முதலாளித்துவ முறைக்கும் அதன் நிர்வாகத்துக்கும் பரிச்சயமாக இருந்தனர் நிலவுடைமை சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து பழகிய கண்டிய மக்களால் இந்த திடீர் மாற்றத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் கொடுங்கோல் மன்னனுக்கு பதிலாக நல்லாட்சி செய்யும் மன்னன் ஆட்சியையே விரும்பினர் அத்தோடு பரந்து கண்டிராட்சியம் முழுவதிலும் தமது நிர்வாகத்தை ஒரே விதமாக நடத்தும் பொறிமுறை ஒன்று அப்போது ஆங்கிலேயரிடம் இருக்கவில்லை இத்தகைய நிர்வாக முறை ஆயிரத்தி நூற்று முப்பத்தி மூன்றிலேயே கோல் புக் ஆணைக்குழுவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே தலைநகர் கண்டியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் கரையோர நகரங்களுக்கு அருகில் இருந்த முன்னைய கண்டி ராஜ்யத்தின் பகுதிகளையும் மாத்திரமே ஆங்கிலேயரால் நேரடியாக கண்காணித்து நிர்வகிக்க முடிந்தது கண்டிநகருக்கும் கொழும்புக்கும் வெகு தொலைவில் ஒதுக்குப்புறமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்த வெல்லச பகுதியில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான அதிருப்தியும் மன்னராட்சியை மீண்டும் உருவாக்கும் அவாவும் குவிமையும் கொண்டது நன்கு தமிழில் பேச தெரிந்த வில்பாவே முதியான்சே என்ற மாஜி பௌத்தபிகு தன்னை நாடு கழுத்தப்பட்ட ஸ்ரீ விக்கிரமராஜசிங்கனின் உறவினர் என்றும் தன் நாயக்கர் வம்சத்தை சேர்ந்தவன் என்றும் தனது பெயர் துரைசாமி என்றும் கூறிக்கொண்டு போலிராஜாவாக மாறினார் அதனை நம்பிய மக்கள் தமக்கொரு மன்னன் கிடைத்துவிட்டான் என குதூகலித்தனர் அவன் பின்னால் ஆங்கிலேயரை விரட்டியடிக்க அணி திரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினேழு செப்டம்பர் மாதம் கிளர்ச்சி வெடித்தது போக்குவரத்து வசதி குறைவாக இருந்த அந்த காலத்தில் அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பிரித்தானியர் தடுமாறினர் கிராமங்களுக்கு தீ வைத்துக் கொளுத்தினர் கண்ட அதன் ஆதரவாளர்களையும் சுட்டுக் கொன்றனர் இதனால் மக்களின் ஆத்திரம் மேலும் அதிகரித்தது அப்போது ஊவா பகுதிக்கு பொறுப்பான கண்ணிய பிரதானியாக இருந்தவர் கெப்பட்டி போல திசாவ கிளர்ச்சியை அடக்குவதற்கு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் துப்பாக்கி படை அவரை அங்கு அனுப்பியது அங்கு மக்கள் எழுச்சியால் மனம் மாறிய போல திசாவ அப்பாவித்தனமாக தனக்கு தரப்பட்ட படையை துப்பாக்கி சகிதம் திருப்பி அனுப்பிவிட்டு துரைசாமியுடன் சேர்ந்து கிளர்ச்சியில் இணைந்து தலைமை தாங்கினார் இது ஒரு திருப்பு அமைந்தது கெப்படிபொல்ல திசாவு கிளர்ச்சியில் இணைந்ததை அறிந்த பல பகுதிகளையும் சேர்ந்த பிரதானிகள் கிளர்ச்சியில் தாமும் இணைந்தனர் கிளர்ச்சியாளர்கள் மாத்திரையை கைப்பற்றி கண்ணி முன்னேறினர் அப்போது கெப்படிபொல்ல நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டார் அவரது தலை துண்டிக்கப்பட்டது அத்தருணத்தில் கிளர்ச்சி தோல்வியடைந்து விட்டது அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன அவற்றுள் பிரதானமானவை கிளர்ச்சி திடீரென வெடித்ததாலும் ஆங்காங்கு பரவியதாலும் அதனை திட்டமிடவோ மத்தியத்துவப்படுத்தவோ முடியாமல் போய்விட்டது ஆங்கிலேயருக்கு சார்பான பல கண்டிய பிரதானிகள் ஆங்கிலேயரோடு ஒத்துழைத்து காட்டிக் கொடுத்தனர் அத்துடன் துரைசாமி ஒரு வேடத்தாறு என்பது அம்பலமான கிளர்ச்சியாளர்கள் மனமுடைந்தனர் அதன் பின்னர் பிரித்தானியர் கண்டிய பிரதானிகளை நம்பவில்லை அநேகமாக அனைத்து கண்டிய பிரதானிகளும் கொல்லப்பட்டனர் இதுவே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இலங்கையில் வெடித்த கடைசி கிளர்ச்சியாகும் அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி மாத்தளை கிளர்ச்சி வெடித்தாலும் அது இத்தனை பாரியதாக இருக்கவில்லை அதன் தன்மையும் வேறுபட்டது இப்பின்னணியில் பார்க்கையில் கண்டி ராஜ்யம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினெட்டில் தான் உண்மையில்